0: Les colloques du Collège de France. Tout d'abord, je voudrais remercier Jean-Jacques Hublin de m'avoir invité à ce colloque, en hommage à Yves Copins, à qui je dois beaucoup. Aussi, je voudrais commencer cette intervention par un, une note personnelle à son encontre. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en 1973, à Fort Lamy. Qui maintenant s'appelle Jamena. À l'époque, je faisais un break dans mes études et pour des raisons personnelles, j'étais à l'université du Tchad, coopérante pour deux ans en tant qu'assistante à l'université. Ce fut une brève rencontre je ne me souviens pas de la teneur exacte de, notre, de nos propos, de notre conversation. Je me souviens en revanche très bien qu'à l'issue de celle-ci, Yves me dit Quand vous rentrerez à Paris, venez me voir à mon bureau à Musée de l'Homme ce que je fis évidemment dès que je rentrais à l'hiver, l'automne de 1974. Je voulais faire une thèse, mais je ne savais pas exactement ce que, sur quoi je voulais la faire. Que je, la seule chose que je savais, c'est que je voulais la faire sur le très ancien et en Afrique. Et à ma très grande surprise, au cours, à la fin, au cours de cette conversation, Yves me dit, non seulement qu'il m'invitait à rejoindre l'équipe qu'il dirigeait avec Yves, avec, euh, Maurice Tayeb et Donald Johnson dans l'affaire éthiopien, et d'autre part qu'il souhaitait être mon directeur de thèse. Alors je dis oui à tous, on serait bien savoir ce qui allait se passer par la suite. En fait, cette décision, a été, cette proposition a été capitale pour moi et elle a décidé de, de, de l'ensemble de ma carrière par la suite. Cela étant, entre l'affaire éthiopienne où je suis allée en 1974, l'année de la découverte de Lucie et en 1976, l'année où on a découvert les premiers outils taillés, les plus vieux outils taillés à l'époque et la création en 1994 du west Turkana Archaeological Project, aléas Witap il s'est écoulé 20 ans, 20 années pendant lesquelles bien évidemment un certain nombre d'événements se déroulèrent. Tout d'abord, je fais ma thèse, je soutenis ma thèse en 1979, donc Yves fut effectivement le, le co-directeur avec Jacques Tixier. En 1981, j'intégrais le, le CNRS. et Yves fut mon parrain de recherche. Et de 1983 à 1988, euh, il est la première fouille au Kenya du site HLI 1 qu'il vint visiter en 1985. Et enfin, de, de 87, en 87, 88 et 91, mes premiers terrains au Turkana avec Richard Liquet, à qui je dois beaucoup également, puisque c'est lui qui m'a offert l'Ouest Turkana. Les trois premières missions que je fis à ce moment-là, 87, de 87 à 91, se firent sous l'égide du des National Museum of Kenya, NMK. Dans le volume... Ah, de l'Histoire générale de l'Afrique, publié par l'UNESCO en 1980, sans doute rédigé un an ou d'auparavant, je pense en 1978, je crois, il était écrit. On peut dire qu'avec ces découvertes dans, du bassin, dans le bassin Péostocène du lac Turkana, l'âge des premiers outils a été repoussé à plus de 2,5 millions d'années, sans doute 3 millions d'années, allongeant de près d'un million d'années l'âge des plus anciennes industries connues jusqu'alors. Rien de tangible ne permettait, à cette époque, d'étayer cette envolée pleine d'anticipations optimistes. Je dirais même plus qu'au contraire, tout s'incitait à la prudence, car pour ce qui était du bassin du Turkana, certes, il y avait des industries de l'homo datant à 2,3 à 2,4 millions d'années, mais on était alors en pleine controverse autour de l'âge du Tuf KBS. À la fin de la controverse, la date retenue fut de 1,8 million, plus tard redatée à 1,89 million, et non pas à 2,5 millions, et encore moins à 3 millions, comme il était alors écrit dans cette phrase. Mais force est de constater que son auteur n'avait que 30 ans d'avance, puisqu'au début des années 2010, ainsi de plus de 3 millions d'années, était mise au jour dans le bassin du Turkana. Vous aurez compris que l'auteur de cet envolé lyrique, mais prédictif, n'était autre que Yves Coppens. Voilà. Bon, venons-en maintenant à ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors, tout au long du XXe siècle, il a été conventionnellement admis que fabriquer des outils de pierre et chasser et consommer de la viande était le fait de seuls gens homo. Cette vision a commencé à être, des choses a commencé à être remise en question au début du XXe siècle sur la base d'avancées dans plusieurs domaines de recherche, y compris sur le terrain, comme vous l'avez déjà vu et compris grâce aux communications précédentes. Ainsi, en 2010, l'annonce de la découverte à Dikika, dans la phare éthiopienne, de quelques ossements, porteurs de traces faites par des objets coupants, fit grand bruit, essentiellement de personnages, 3,39 millions d'années. En effet, cela signifiait que des homininés pouvaient avoir utilisé, si ce n'est taillé, des objets coupants pour décharner ces os, et cela 800 000 ans avant, que avant ce que l'on pensait être les plus anciens outils taillés connus alors, ceux de Hadar et de Gona, vieux de 2,6 millions d'années, et tout proche géographiquement de Kikia. Pour ce qui était de l'Ouest du avec le WITAP, nous n'avions jusqu'en jusqu 1910 travaillé que dans le pliopléistocène de la formation de Natsukui. Notre objectif était de documenter le plus abondamment possible la période autour de 2,3 millions d'années pour l'oldoïen ancien, puis celle comprise entre 1,9 et 1,8 pour l'oldoïen dit classique, et enfin à partir de 1,3 millions d'années pour l'acheléen. Euh, les guillemets sont là pour signifier qu'il s'agit d'industrie d'âge hl mais sans biface, de moins in situ. Dans les sites que de, de, du west Turkana, euh, qu'on a fouillés euh, à partir d'un million trois, il n'y a pas de biface en place. Je rappellerai pour mémoire la présence dans la formation d'un des plus vieux sites hl actuellement connus, KS4, Coquis Aleca, daté de 1,75 millions d'années, qui allait livré un matériel extraordinaire mais qui reste unique dans la formation. En 2011, Sonia Armand, qui allait prendre la direction du WITAP l'année suivante, reçut une allocation de recherche de la Fondation Fissène, avec pour objectif de prospecter dans les niveaux fins pliocènes de la formation de Nadejoukoui. Ces prospections ont euh, furent cournées de succès et conduisirent à la découverte du site de l'Omekui 3. Je vais vous montrer quelques images avant de rappeler les principales caractéristiques du matériel lithique collecté in situ et en surface. Donc la découverte de l'Omekui 3. C'était le, le, le jour même ou le lendemain de la découverte, ça je pense avec euh, Samy Locorodi au premier plan, qui, euh, qui, est, le, qui, qui est celui qui est le, le Turkana qui a trouvé le, les premiers gros outils. Voilà, alors la première tranchée et le premier euh, nucleus in situ. On a continué à fouiller en bus en 2012. Les outils qui sortaient continuent à sortir. Voilà. Et la fouille continue toujours, c'est pas terminé. La fouille de l'homme continue toujours. Mais ça avance très lentement parce qu'il y a beaucoup de morts terrain comme vous pouvez le voir au-dessus. Et donc.. Euh il faut enlever tout ce, tout ce terrain, euh, toute cette, cette terre, c'est un peu compliqué. En 2015, on a sorti enfin le, le papier dans Nature. annonçant la découverte. Je ne parlerai pas des polémiques qui s'en sont suivies sur la position des artefacts in situ, mais je peux vous assurer que cette industrie est profondément incluse dans les sédiments pliocènes. Le matériel, quant à lui, est différent de ce que l'on connaissait jusqu'alors. Alors tout d'abord par les dimensions, nettement supérieures à celles des sites plus récents, les dimensions moyennes des nucléus de l'Omekui 3 font qu'ils sont en effet deux à trois fois plus volumineux que ceux des sites oldeoïens anciens, et cela est particulièrement vrai pour ce qui est de l'épaisseur des, ob des objets. Alors différent par, par les dimensions et aussi par les techniques de taille mises en œuvre, qui sont sans aucun doute à corréler avec ces volumes quelque peu hors normes. Il a en effet démontré par l'analyse technologique couplée à de l'expérimentation que deux techniques ont été utilisées à l'homme 3. La percussion directe sur percuteur dormant qui implique un bloc à ses épais inerte et stable sur lequel on frappe le bloc à débiter La percussion bipolaire sur enclume, on frappe à l'aide d'un percuteur le bloc à débiter qui repose sur un bloc servant d'enclume. Respectivement, 42 et 37% des nucléus de qui ont été taillés avec ces deux certitudes selon ces deux techniques, qui laissent à chacune des stigmates bien particuliers, bien différents. On ne peut pas exclure totalement la percussion directe à la main, à main libre pour les pièces les moins volumineuses, mais ces techniques n'étaient à l'évidence pas euh, adaptées au gros volume euh, à lequel euh, on a affaire à 3. Les éclats présents, quant à eux, sont de dimensions variées, le plus grand atteignant une vingtaine de centimètres de long. À côté des nucléus et des éclats récoltés in situ et en surface à l'Omecto 3, se trouve une quinzaine d'objets relevant du matériel de percussion. Cet objet volumineux, de poids moyen, euh, 6,5 kg et de poids maximum 15 kg peuvent être considérés comme des enclumes ou à tout le moins comme des éléments passifs. Certains portent des traces de martelage et, ou des fractures angulaires typiques sur les bords identiques à ce que l'on trouve sur le matériel expérimental et sur les enclumes archéologiques du de site de loyens plus récents. Sept autres de dimension plus modeste sont considérés comme des percuteurs. L'approvisionnement en, ma en matière première très, très local, très local dans les lits des rivières proches, Il ne devait pas être, quant à lui, être un problème. Elle se présente sous forme de galets et de blocs de toutes dimensions, mais le choix s'est porté sur les plus volumineux d'entre eux. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était grâce à l'étude la, de l'analyse technologique et l'expérimentation qu'on a menée, qu'on a. Pu mettre en évidence les, les deux techniques mises en, en œuvre à l'homme 3. Vous avez les, les éléments archéologiques et des éléments expérimentaux côte à côte là. On peut dire que le matériel de l'homme 3 forme un, forme un ensemble exceptionnel par son âge et par son contenu. C'est pourquoi nous avons proposé, pour les différencier de l'Oldouéen qui le suit, de créer le terme de l'homme de en être l'auteur potentiellement. Plusieurs hypothèses sont possibles qui ne peuvent que reposer sur les espèces fossiles connues à cette période dans le bassin du Turkana et au-delà en Afrique orientale. La plus proche est qui est entre plus platiops trouvée à la fin des années 90 dans la même zone de recherche que l'homéquitroie et dans le même membre sédimentaire de la formation de Nachukui. Au afarensis auquel qui est entre plus c'est parfois apparenté, mais on a vu que ce n'est pas la vie de tout le monde, est également du même âge, mais essentiellement présent dans l'affaire éthiopienne A Dikika, les eaux portant des traces de découpe ont été trouvées dans la même zone qu'un juvénile de cette espèce fossile. Enfin, on ne peut exclure encore qu'une autre espèce encore inconnue du genre australopithèque ou d'un autre genre ne soit pas ses premières d'ailleurs. Comme vous avez vu, Lucie n'était pas seule, effectivement. Elle y avait du monde à cette époque-ci. Toutefois, en l'état actuel des recherches, il est certain que le métro se situe près d'un million d'années avant l'apparition du genre homo dans le bassin du Turkana et 500 000 ans avant celle-ci dans la phare éthiopien, ce qui concerne du moins dans l'état actuel de nos connaissances que l'on ne peut plus associer l'apparition de l'outillage lithique à celle de notre genre. Quelle autre information hypothèse peut-on tirer de ces découvertes Et eh bien, sur quelles quelle questions engendre-t-elles La première question, semble-t-il, qui vient à l'esprit, est pourquoi les homininés du Pliocène ont-ils commencé à tailler la pierre car il ne faut pas s'y tromper. Si à l'homéqui 3, il y a du, du matériel de percussion, ils ont surtout taillé des blocs de pierre dure. Dans quel but ben, Certainement pour obtenir des éclats, c'est-à-dire des objets coupants, tranchants. Or, la fonction coupante n'existe pas, ou très peu, dans la nature. Pardon, excusez-moi. La deuxième question pourrait être comment ce comportement est-il apparu Première hypothèse, peut-être a-t-il découvert la vertu coupante d'un éclat détaché non intentionnellement, par hasard, un peu par hasard, à partir de là, en détaché intentionnellement, un plus grand nombre leur donne la possibilité de renouveler à l'infini cette fonction qui leur sera très précieuse pour leur alimentation, notamment carnée, mais pas seulement. On voit de suite l'avantage qu'ils peuvent en tirer si on estime, comme ces nombreux modèles le font, qu'ils sont en compétition avec des charognards pour accéder aux carcasses et même avec les carnivores eux-mêmes. Troisième question, comment sont-ils passés de l'éclat produit non intentionnellement à la taille intentionnelle des blocs de roche dure Ils possédaient vraisemblablement les gestes. Il est en effet difficile de penser que les chimpanzés savent manier percuteurs et enclumes pour casser des noix à coque dure et que le homininés, ancêtre de l'homme même il y a plus de 3 millions d'années, ne possédait pas ce savoir-faire. Or, la technique de taille dite pipolaire sur enclume attestée à l'homme écrit 3 n'est rien d'autre que le même geste que celui du cassage de noix. Il suffit de remplacer la noix par un bloc à tailler. Par ailleurs, l'autre technique mise en œuvre à l'homme 3, la percussion directe sur percuteur de main, est des plus simples à réaliser. Je parle d'expérience, et plus le bloc évolue volumineux lourd et lourd, et plus l'inertie est joue. Bien sûr, ce savoir-faire ne s'est pas construit un jour, d'autant que par. Par exemple, on sait que les mères chimpanzés n'enseignent pas à leurs petits comment on casse les noix. Ceux-ci doivent apprendre par eux-mêmes, par observation, puis par essai et erreur. Or, la taille des roches dures, même au niveau du loméquien, requiert d'autres. de euh, savoir-faire beaucoup plus euh, demandeurs sur le plan des habiletés impliquées dans cette action. Les premières productions d'outils de pierre fabriquée par les lointains ancêtres des hommes, marque donc le début de stratégies comportementales innovantes qui vont entre autres transformer le, le système social et la culture des hominidés par le développement de la technologie et l'apprentissage social d'habiletés nouvelles qui l'impliquent. Alors je vous ai mis cette photo d'un capucin parce que... C'est un peu pour euh, évoquer le fait que les, les, les matériaux utilisés à l'homékuï sont très importants, sont très volumineux. On pourrait penser que c'était... qu'il se nécessitait une, des homininés grands et forts. Or, ces petits capucins sont capables de, de soulever des pierres et de les projeter et de, de casser des noix. Avec des pierres qui sont presque plus lourdes que. Donc, je pense que ça, ça, ça ouvre des, des perspectives sur le, les possibilités des homininés de, du pliocène. Voilà. Merci. Thank you. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr